0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。Hello， 大家好，我是 J J。嗯，今天呢这一集算是比较任性一点，因为我做了这个 Podcast 刚好满一个月了，拍手拍手拍手，<笑>自己帮自己拍手。那这一集呢，其实算有一点特别特辑的。概念，因为这一集我没有要来聊剧，但是我要聊最近我在看的一本，就是一位心理咨商师写的书，叫做《过度努力》，他是周木资心理咨商师写的。为什么要来聊这本书呢？呃，就先聊一下我最近的状态好了。其实这个月我做这个 podcast 我是蛮快乐的，但是。老实说，因为我本身就是白天也是有政治工作嘛。那像我现在的状态是一周两更。那其实我从发想企划，然后录音，录完之后可能稍微做一些后置，大概一集也会花三到四天吧。那其实这样子塞下来，一周双更，我其实一整个礼拜都在做，就是。利用我的零碎时间做 podcast 这件事，那在这之中呢，当然还要抓时间看剧啊，或是跟朋友家人相处。所以其实我觉得这个月我蛮充实的，但是我自己呢，也还在学习如何控管我的时间。最近这个状态呢，尤其是这一周，我突然来到了一个说是低潮吗？也不算，就是很懒。那其实我还是有看剧，而且我看不少部。可是如果你们最近有发现，我这几周的这个礼拜二，我其实都是跟我的朋友一起录，在这边也非常感谢我的朋友阿芳跟文子，就是之后还会有别人，就是非常感谢你们来。帮我一起就是制作这个 podcast， 然后我觉得能够跟朋友一起记录我们对话的这个时刻，我觉得都很幸福、很满足。对，那其实我跟他们做的这些内容啊，都已经有点偏专题性了。我最近其实比较常看的是，应该可以先爆雷，应该下礼拜就会就是有一个新集数是在聊毕业 l 那其实我们呃，我跟我的朋友，他是对于《了》就是蛮热衷的。那我因为他的关系，我就想说，嗯，那我也来看一下好了。结果我们就想说，哦，那可以录。然后一录呢，就是看五部剧，就有些也没有很长，但是其实就是我要讲的是，其实我一直都还是有在看剧，可是我可能太急着，就是产出一个。比较有质量的东西，这也是我比较希望做的事，就是我很想要做这种专题式的内容。我自己呢，所以我之后的方向可能也会有点像这样子，可能找朋友来宾来的时候呢，我们可以一起做一些专题式的对谈，例如他聊 B L 我对他的感觉，那我的感觉，那之后也可以先暴雷，我可能会录这个吉普利系列的对，所以这些都算是就是好几个。好几个电影或是剧集所集结在一起的内容，那当然这个节目的深度就会比较深一点，你会加入我朋友的这种不一样的观点。那我是蛮喜欢这种节目制作，但是，但是他就会相比我单人去录这个某一个剧集这样子，或是某一部电影的时间成本比较高，所以其实这两周我算是觉得有一点点小小。有一点小小失衡的状态，然后到了这周之后，我就觉得好累。这个时候呢，我就刚好买了这个《过度努力》这本书。那我就觉得它算是某部分疗愈了我，所以在这个刚好一个月的特辑里面，我就想要有点私心的来聊这一本书。其实这本书呢，我觉得它好看的是，呃，我可以先点破它的题目，就是过度努力。先自问自答，你觉得你自己是一个过度努力的人吗？老实说，我刚看到的时候呢，我就想说，嗯。我不觉得哎，我觉得我还好吧，我算过度努力吗？所以，怎么样定义过度努力？其实他这本书呢，其实不是在教你如何定义过度努力。我觉得他比较像是在告诉你说，当我们过度努力或是执着某一件事情的时候，我们必须去想，为什么我们有一种非得要做到不可的心情。就像我最近在录这个 podcast 啊，我就是算是，其实我觉得我已经算是时间管理蛮蛮自律了，就是蛮会利用琐碎时间，所以我对于我的每一天的规划都很明确，就是我今天一定要录音，今天我一定要想好我的剧本。哎、欸，其实我没有真的在做太多的脚本啦，但因为我个人我会写一些再细一点的脚本，就是但如果跟别人对谈的话，大多是大纲，因为自己的话比较比较难念，这样就是很容易这个谈话会有空掉的情况，所以很我很怕空白，所以我一定要我一定要写一些就是题词的概念这样子，所以我通常会先想好我。这一集到底要聊什么呢？有几个重点一定要讲。那这个重点呢，它又细分成几项，这样子就是比较详细一点。然后对我来讲呢，我就是我刚才说我蛮自律，所以我我其实都会一直有一种我一定要完成，那我一定要准时上架，然后我一定要在这个时间做什么事。其实我一直以来都是一个蛮一定要的人，就是<笑>当我真心想要做一件事情的时候，我我真的会到有一点执着的状态。所以，当我看到他这本书的时候，他说过度努力。我们回到第一个问题，你觉得你是一个过度努力的人吗？我的回答是，嗯，还好啊。然后这时候，这个心理智商是就在上面写上：过度努力的征兆之一，就是当别人问你，你觉得你过度努力吗？的时候，你回答还好，<笑>对，所以为什么我们会觉得还好呢？我自己觉得是我们常常把努力跟成果画上等号，就是努力这件事情，它一定会有成果吗？我不知道大家有没有想过这个问题？这有点像是以前我们可能学生时期在念书的时候，你会看到同样班上哦，有一些人他看起来好像没什么在念书，但他总是考班上的前三名。然后有些同学看起来非常的认真，然后他每天好像都就是留晚自习啊，或是就是整天都看他拿着一本书在那边课。可是他考出来的成绩可能是中下，也可能没有到这么夸张，但也可能是中上，但前三名永远没有他的位置。所以，一个是我们好像很常把努力跟成果放在一起。所以，当别人问我们是否过度努力的时候，我们其实就会回想我现在的这个生活情况，还有我的成就。我我不觉得有达到我理想中的目标。好，这又来到第二个问题了，什么是？你理想中的目标，有人说他可能是呃某一个企业的主管，或是在他专业领域的佼佼者。可是呢，我们能说没有坐在那个位置上，例如没有坐上公司的总经理这个位置的人，他就不努力吗？而坐上公司总经理的人，可能也就那几个人，有些组织比较大，会有好几个这样，对，可能不止一个人，没错，但是。我相信，就算你做到可能你原本心目中认为的就是高的高阶的这个位置，你还是觉得你不够努力。这是为什么？就是我们的成果，我们的目标，大多都是跟别人比较来的。你站在不同位置的时候，其实你自然而然所看到的视野就会不一样，那你的目标就会更高了。所以，我觉得这本书呢，它其实是在一个是。你去审视你自己是否有过于执着的部分。第二个就是它的大重点，就是当你过度执着、过度努力的时候，其实都反映着你其实是很努力的去掩饰你内心的伤口。而这本书里，其实它他有推论，就是推到后面的时候，其实你都会发现那个内心的伤口都来自于你的原生家庭。那另一种说法就是来自于你的内在小孩还没有被疗愈这样子。那我觉得这本书让我很喜欢的是，很多心理书籍常常都会提到，就是我们长大成人之后的很多这种情绪的枷锁啊，都是来自于原生家庭。那很多就点到为止而已。但是这本书还不错的是，我觉得它告诉了你解决方法。不过他的解决方法呢，不是说很直接告诉你说，哎，第二点一个 SOP 就是什么是过度努力。那这边有五个选项，哎，你。勾选一下，你如果中了三个，你就是过度努力。然后，如果你确认你是过度努力的人之后呢，我们再来看看说，哎、欸，要过度努力有几种解法？对，因为家庭还是朋友还是什么什么关系，然后这个家庭关系的话又有什么样的解法？它不是这么知识化的，就是去讲解它，而是用这个周慕之心理咨商师的他的这个个人的个案。那他的个案其实总共有八个，我觉得他的。个案都挑的蛮具代表性的，就是不管你是。什么样的读者，你应该都能从这八个个案里面去对应投射到你自己的部分。有讲就是，例如同性议题的，就是他从小就是一个比较中性的代表，那他的家人一直很难去接受这件事情。然后，如果是讲男性的话，当然也会提到，就是可能某个高阶主管或是医院的总医生，那他们各自在面对职场上的压力，那。除此之外呢，女性议题也会提从职场走入家庭的妈妈，从专职带小孩到回归职场的这些心路历程。所以，不管是男生、女生，或是性别议题，我觉得他的个案都具有一定的代表性。所以，不管是哪一个读者，我都觉得蛮适合推荐给大家的。我今天想要聊这本书，一方面是我真的从这本书里得到很大的疗愈。另一方面，是我真的觉得他 CP 值很高，就就<笑>是就是，就是、因为我最近就是有点迷上看，就是心理咨商师啊，或是一些心理医生写的书籍，然后你就觉得你在阅读这个书的过程，你就很像在跟着做心理咨商。当然，如果你有很严重的心理，疾病或是困扰的话，建议建议一定要去找专业的医生，或是这个心理咨商师，就是一定要去寻求专业的协助，不是只是看书啦。我觉得看书，像我看这些书看久了之后，我甚至会觉得说，嗯，是不是也需要去找一下？就是就是，我当然有一些可能我生活上的情绪困扰，那我觉得寻求专业的协助都不是一个坏事。对这八个个案呢、啊，他们其实都已经是到身心很严重的失衡状态，例如有恐慌症，或是,或是有暴食症啊，就是很明确的感觉到身体跟心灵有很大的落差，身体已经在跟他抗议的状态下，他们才会去找到这个心理咨商师，主要就是想要分享有两个个案让我还蛮。蛮有感触的哦。这本书呢，它其实是有一点我不确定，因为我没学过资商。那它其实是有分成四个章节。那这四个章节呢，应该就是所谓的资商的步骤。它第一步呢是探索，然后第二步是抗拒，第三步是觉察，第四步是行动。那我想要从其中一个个案来聊一下这四个步骤是怎么一回事。第一个探索呢，我觉得是一般会来找到心理智商的人呢，他可能多少有一点点觉得自己身心有失衡的状态。不过有可能的情况下，是他对于他内心的这一股抑郁感，好像是感受到，但是不能理解他。所以我觉得探索在做的事情，就是去带领你去面对你心里的这些很。阴暗的情绪到底是怎么一回事？那其中一个个案呢？它是叫做“不有用就没用，必须最好的有用医生”，就是有一位医生的故事。这个医生呢，他其实是就是一路就是念着就是。明星高中啊，明星大学啊，然后医学院啊，就是非常别人看起来像是人生胜利组的人生，然后这样子念上来，那他也当上了就是这个医院的住院总医生。其实医院的这个职场环境啊，是非常的高压的，就是每天都在面对病人的死亡嘛，那更不能容许在工作上犯一点的错误。那这个医生他其实有提到，就是。有一次，他在工作上就是不小心哭出来的时候，还会被同才的医生就是骂说：“你在这边哭，其实是很造成我们困扰的。”所以你可以可想而知，就是这份工作是必须收起自己很多的情绪，然后去很理性的去思索，就是。每一步执行的过程，而且还不能犯错。其实对于这个医师来说，就是他的压力真的很大。那他当总医师的这个期间，他甚至是会开始用愤怒的情绪去保护自己。为什么说保护呢？其实我认为愤怒这件事情，都是你的内心如果有一股很脆弱或是很焦虑的一块的时候，我们非常容易会用愤怒去表达我们的情绪。愤怒这件事情是最快速可以。伪装自己的一个方式吧，所以这个医生，他的医生其实叫玉人。那这个医生呢，他来找智商师，就是因为他其实已经严重到，就是他的愤怒会跟病人、教授或是医师起很大的冲突。那就是他的通差的医师来介绍他来做智商的。那其实，在第一步这个探索的过程中，我们就是。去了解这个个案，它是处在什么样的生活环境？那这个生活环境里，他的情绪又是如何的变化？那第二步，抗拒，抗拒呢？其实我觉得有一点像是，就是当你去不得不开始面对自己的时候，你其实有时候会很难接受，原来我也有这些阴暗面。那像育人这个医师的状况下。他发现，原来我会暴躁，可是我不暴躁怎么办？如果我不把自己伪装起来的话，我要如何面对这些排山倒海的问题跟压力呢？那第二步的抗拒呢？其实就发现了，其实玉人啊，他虽然就是不得不愤怒这件事情，其实是源自于他为什么要当医生。其实他当医生的最初呢，就是来自于他的家人的期待。他爸爸其实就是校长。那自小呢，他就看着他爸爸，就觉得他爸爸是一个有点双面的角色吧，就是对外人好像很和善，可是他其实在家里呢，都对他的两个小孩非常的严厉。那从以前他就是可能高中的时候想要选科系，他其实想要念理学院，但是却被他的爸爸就是整个否决。那他们从小小时候，他爸爸在家里的角色就是有一点像国王的感觉了，就是他说一是一，说二没有人敢做这样子。所以其实育人在心里一直认为的是，他是没有选择权的，就是当医生这个选择根本不是他做的。其实我觉得他就蛮反映现在很多。所谓的直升机父母吧，就是很多小孩的情况，在第二步这个抗拒的状态下，育人他其实就发现，一个是他的愤怒是无法被无法解决问题的，然后第二个是医生这个选择根本不是他自己想要的，那第三个呢，最可怕就是<笑>育人发现他的这个会愤怒的习惯。很有可能就是学习他的爸爸而来的，因为小的时候他爸爸在反驳他们的决定的时候，通常使用的就是愤怒，所以他其实在内心里暗暗就升起了一个担忧是：是我会不会其实很像我最讨厌的爸爸？对，所以在这一个自伤的阶段的时候，你进一步的去。正式面对你自己，然后去追溯它的来源的时候，你其实会有一点害怕，所以这个所有的抗拒呢，都只是为了保护自己的内心不要太受伤，或是不要去揭开这个伤口的感觉。对，因为一旦想起来，它就是一个非常非常难以解决的痛苦。那来到了这个第三步的觉察呢，我觉得就是一个这本书最精彩的地方了，就是他开始有放入了一些可能是咨商的技巧在里面，然后去帮助这些个案去厘清自己的思绪到底是从何而来。那回到刚才讲的这个育人这个医师呢，他在这一段呢，其实。嗯，他就发现说，他的愤怒呢，其实只是一种掩饰自己的羞愧跟无力感。因为当他的职位越做越高的时候，他其实是很害怕自己无法完成大家的期待，就像他小时候很怕自己无法完成爸爸的期待一样，所以。愤怒呢，是他用来掩饰自己的脆弱的一个方法。让育人最受伤的部分，就是他一直觉得愤怒的自己长得很像他的爸爸。就是他这一次来找智商师呢，就是因为他跟他的同差的医师朋友，就是最近冲突很多。那有一次他们一起去上厕所的时候，他的朋友就问他说：“哎，育人，你最近是怎样？”玉人就开始暴怒，就是他就觉得说，你们一堆人都塞事情丢问题给我，还想问我到底是怎样，好像错都是在我。可是那时候因为在厕所嘛，厕所镜子，那这时候玉人就看见镜子中的自己的时候，他就吓到了，因为他发现这个愤怒的他长得跟他的爸爸很像，所以这个时候呢，他才彻底的感觉到自己，他拼了命的想要远离家庭。到头来，他还是跟他爸爸一样的人呢。这里开始呢，这个智商师就做了一个很棒的智商技巧，我觉得很厉害。就是他请呃育人呢拿一张椅子代表他自己，然后再拿一张椅子代表他爸爸，然后。把他放在这个资商室的这个空间任何一个角落，然后他们两个之间的距离呢，就是代表他看他爸爸的距离。然后他就把他自己放在接近房间中间的地方，然后把他爸爸放在接近门口的地方，代表其实这时候他看他爸爸的时候，他觉得他自己很像一个孩子，就是他总是远远的仰望他爸爸。所以，其实这个这个书里啊，到这个部分，它其实有一点，有一点，我我觉得画风一转，有一点灵异耶。就是这个玉人瞬间化为一个五岁的孩子，开始就是变身成一个小朋友的语气喽。智商是来问他说：“哎，那你几岁？”他现在就说：“哦，我五岁。”这样，我想说，这也没太太没有前因后果了吧？也也太突然就跳到这个，有点像关洛音变五岁小孩这样。对，但是。主要就是借由这个一步步缩近距离的过程之中，咨商师就是让遇人去重新回溯五岁的他是如何看爸爸的。那小的时候是发生了什么事，让他对于爸爸的感受有越来越多的变化？因为其实从五岁的时候，他其实是没有这么害怕爸爸，甚至虽然他觉得他有点距离，不过他还是爱他的。可是。随着就是年纪越长越大的时候，他对爸爸的感情已经是到了有一点就是抗拒，然后想要远离他，甚至觉得他的就是有一点霸道的形象。直到最后，他把椅子拉近到接近这个爸爸只有一步距离的时候，他来到了他现在这个年纪，他对这个看不见的爸爸说了，就是他真的很想说的话，就是。他觉得他前半生的人生其实都只是为了完成爸爸的期待，而爸爸这样子一直挑剔他，会让他觉得他好像要很完美才可以当他的儿子。我就觉得啊，就是他，他觉得就是爸爸其实都没有看到他的辛苦跟努力，而是一再的就是挑剔他，让他很受打击。那。这个时候，这个精彩的点来了。咨商师就是跟育人说：“那现在你走到爸爸的位置，你看着现在这个年纪这么努力的你，你想要说什么？”育人这时候就对自己说：“你做得很好，你很努力，你可以不用把自己逼得那么紧，因为在我眼中，你真的很好。”我觉得这一段。很感动，就是当我们跳脱另一个角度去看自己的时候，你其实可以让自己不要这么紧绷。这时候，咨商师又问了玉人说：“那如果这时候是你爸爸，你觉得他会跟你说什么样的话？”他说：“他爸爸一定会说‘强中自由，强中手，不努力就等着被淘汰。我接受现在的你，就会让你失败。’大家有发现这个差异了吗？”这个就是他和他爸爸不一样的地方，所以在这一刻，其实育人他的内心的这个心结就逐渐的化开。所以我觉得这个技巧很有用的是，我们其实可以借由这样子的行动，就是我们可能有一些惧怕的事物，我们可以试着。把它具象化，例如我在我的房间的某一处，然后不断的去想象它，我们不断越来越靠近的状态，那去接近恐惧的时候，你才可以听见你核心的那个害怕原因到底是什么。那这一步就是我觉得觉察很重要的地方，就是去发现你真实的原因是什么。那第四步就是行动呢。那其实行动这部分，其实育人他做的事情就是，当他发现就是他跟他爸爸不一样的时候，他突然心胸开阔，就是他转念，他会觉得其实人生中他一直以为他的人生是配合爸爸的，不过他的人生其实。他一直以为他的人生是去完成爸爸的期待的，可是其实他后来发现，这都是他的选择。他不顾在众多选择之中，就是选了一个他自己也做得到的，就是当医生。拜托，如果我爸妈希望我当医生，我也当不了，好不好？对，就是他，他发现其实他是有能力做这件事，而且当医生呢，也可以让他存到更多的钱去离开这个家里。对，然后刚才说要分享两个案例，我觉得第二个案例就稍微带过，就是其中有一个案例叫做这个戴着面具的小木偶。那这戴着面具的小木偶其实就是刚才前面提到的有关同性议题，就是她她算是是比较中性的女生，那她其实还有一个姐姐跟弟弟，然后从小呢，她其实算是。很听很听妈妈话的一个孩子，但是呢，他常常因为他的中性的外表而被妈妈或是亲戚们嫌弃。那这个女孩呢，她会来找咨商师呢，其实是因为她感觉她自己就是没办法。拿掉他这个面具，他必须在妈妈面前一直当一个乖宝宝，然后一直去完成妈妈的需求。而他的姐姐跟弟弟呢，其实都早就离开了家里，可是他妈妈却甚至有一点重男轻女的，就是只担心他的弟弟为什么都不就是回家什么的，就是很典，我觉得算是很典型的爸妈，就是陪在你身边你反而不会珍惜，然后反而会一直去担忧那些。不太关心你的孩子，就是很神奇啊！我觉得这就是一个很人性的家庭关系。那这个戴着面具的小木偶呢？他一直觉得他的妈妈就是。非常的不喜欢他，直到有一次他在智商好几浪之后，他开始有勇气跟妈妈就是正面对决。就是他有一次在餐桌上，他妈妈又在说：“你为什么就是不当一个好姐姐，不让就是不帮忙自己的弟弟或什么的？”然后他就突然对他妈妈大发飙，就说。你从来都没有就是在乎过我，也没有关心过我，你根本就不爱我之类的。这时候，其实他们家还有一个角色就是爸爸妈妈，就是听到这番话之后，就非常生气的回到房间了，也没有跟他多说一句话。可是他爸爸却在这个时候，就是突然开口了。他也很惊讶，因为他爸爸就是在这些冲突之中的角色都是一个旁观者，就是他不太会讲话，但他爸爸却。去跟他说，其实你妈妈年轻的时候也很辛苦，你可以体谅她一下。而且你其实要分清楚哪些事情可以做，哪些事情不能做。他的意思是，要叫这个孩子跟他妈妈去划清这个情绪的界限。你不能一直勉强自己完成妈妈的需求。那他就跟他的女儿说，就是你真的很努力这样子，然后。这个孩子他就是非常的感动，就是他从来没想过，就是爸爸会这样子对他讲话。那这一段我觉得很好看的是，就是来到了他第三步觉察的时候，智商是跟他讲说：“你绕这个房间一圈，然后你选一个物品，觉得这个东西呢是代表妈妈眼中的你，然后你再选一个物品是代表爸爸眼中的你，然后。”他就选了一个柔烂的卫生纸，认为这个是妈妈眼中的他。然后他就继续走走要选爸爸眼中的他的时候呢，他停在了一个水晶前面，可是他不敢拿。智商哥就问他说：“你为什么不敢拿呢？”然后他就说：“因为他怕他误会了爸爸，因为爸爸从来没有这样对他讲过。那他觉得他在爸爸眼中好像是这个有用的水晶，可是。”他怕他误会了爸爸，他爸爸其实没有这么想。那职场就说：“你认为你爸爸说这句话很容易吗？那如果不容易的话，你为什么要怀疑他呢？”所以，这是这个戴着面具的小木偶第一次感受到自己在他人眼中的价值，所以他选了那个水晶。然后，他认为他之于妈妈不过就是一个揉成一团的卫生纸，就是有用，但是其实很乐色。那。他最后问他说：“那你认为你自己是一个什么样的物品呢？”这个小木偶他就把水晶放在卫生纸里，所以他就是一个外表看似是一个没有用的卫生纸，内在呢却是光彩动人的水晶。所以这是第一次，这个小木偶他深深感受到自己的价值。那在后续的这个行动呢，其实。他就也有跟他的爸妈有更深一层的对话，就是他一直以为他妈妈是不在意他的这个角色，可是其实他妈妈是这么反对他的中性装扮，有一部分其实是来自于他的担心，他觉得他这样子在社会上生活很辛苦。对，所以其实最后他们这八个个案呢，其实都有或多或少得到了一些心灵上的这个疗愈。那。其实这本书啊，它有真的很多智商方法，因为像刚才那个，你认为你在别人眼中是什么样子，对我来讲也很震撼吧。就是，其实你真的是要具象化，你才会看清楚你的内心是什么。因为我那时候就在心里想说，嗯，那我现在也想象说我妈妈如果要看我的话，我会是什么样子的时候，你就会觉得，哎，那个浮现的那个物品其实还蛮有趣的，所以大家也可以练习，就是。当你有一些就是很在意别人的眼光的时候，你可以去想象说，我在这个人的眼中他会是什么样的一个物品，他更能反映出你为什么这么害怕他的眼光，还有厘清你们之间的关系。对，那其实讲这本书也讲太久了吧，原本想说就是这一周就是。其实我看剧，而且我看了蛮多部的，但是我就是没有这个说剧的冲动。那我就想说，嗯，刚好也做一个月，我不如就来做一个一个月特辑。但我又没有想要放过自己，所以就来聊一下我最近看了这本书。所以你说，我虽然想要努力跳脱这个过度努力的这个这个循环。可是我是不是又在逼死自己呢？就是<笑>想说休息一下，结果没用，就<笑>就还是来说书。而且老实说其实，嗯，我是蛮常追剧的，但其实看书也算是我一个兴趣吧。所以如果有机会的话，我当然之后希望可以做个每月一书之类的。那今天就是先讲讲看，因为我也没有讲过书。如果大家有觉得哎讲书还不错的话，就可以给我一些 feedback 这样子。那。最后呢，我想要帮自己，就这一个月做一个小小的 review， 就是我这一个月的感想。一个是非常感谢，就是我的朋友愿意帮助我，就是来，就是帮我录这个 podcast。然后，不过呢，你也是对看剧啊很有心得的朋友，其实都可以。私讯我的 IG 或是寄信给我，都在我的资讯栏都有连结，你都可以跟我分享你的看剧故事，或是你最近喜欢听什么剧，或是你最近在爱看什么剧啊，然后看剧的心得。也许有机会的我们真的可以来个线上对谈。那如果没有机会，我也可以在节目中可能念念大家的心得感想，这样子等于有一点回馈的感觉吧。因为其实我觉得这一个月录下来，我会觉得 podcast 其实是有一点孤独的媒介，实、就是、它真的是有点孤独的媒介，就是我很难知道别人听众的想法。那当然我自己就是有开一个 IG， 在上面呢，其实也收到了一些还不错的反馈。除此之外，其实我 FB 应该是我这个月比较会开始认真就经营一下贴文的部分这样子。就是如果想要联系我的话，去 FB 或 IG 搜寻 J J 爱追剧，应该都可以找到我。那第二个是，我觉得我还蛮出乎我自己意料是，是我我其实还蛮能够就是自言自语的，但是多少有时候还是会有一点卡词的状态，就是状况不太好的时候。然后我自己最喜欢我的 podcast 的部分，其实是剧情简介。就我最近一直开始重复听我之前的 podcast 的内容啊，我就觉得，哎，我其实帮大家做剧情简介的时候，我还蛮会就是顺那个内容的，而且我就会其实会尽量不要先爆雷，然后我会把雷留在后面这样子，就觉得，哎，其实。这个剧情简介还蛮好听的，是很飞，会不会大家其实比较喜欢后面？然后第二个是，其实我发现我看剧的时候，很喜欢切的角度其实是比较偏那种人际关系啊，或者是角色成长啊，就是比较心灵层面的东西。所以这也是提到为什么我现在在看这个心理学的书，就是我本身就还蛮喜欢看心理学的书籍，所以自然而然可能想事情就会比较往这方面切入。然后。接下来呢，就是希望啦，还是可以找一些朋友来，我们可以一起做比较有厚度的内容，就是这种专题式的。那我下礼拜二呢，就会出一个《毕业楼》特辑，这样子。当然，如果你不是腐女，因为我们那一个对谈就有一点像是我是一个不小心走入腐女世界的人，然后我朋友是就是还蛮常看《毕业楼》的人，这样子，所以。就是我觉得这个月做 podcast 其实还蛮开心的，就是做自己喜欢的事情，然后也可以跟大家分享。因为我当初会想开 podcast， 就是因为我看剧看很快，然后又每次看完都有一个满意的情绪，然后常常就是放在心里，结果就让它过去，它有一种情绪跟能量卡在心里的感觉，就很需要释放吧，所以。这一个月就非常感谢有真的有一些少量的听众存在，因为我还蛮意外的是，我朋友可能就会回馈给我说：“哎，他的家人或什么，就是其实有听过我的 podcast。”然后哦，我也很荣幸有一次可以被 K K Box 可以策展在他们的平台上，就是我觉得对我这个新手来讲是一个很大的鼓励。然后，如果要说可以优化的地方，就是我自己希望，我觉得我希望我的音档的程度就是可以介于可能三十到四十分钟左右，因为有时候我觉得我话太多了。其实我常常就是大家看可能四十分钟的音档啊，我其实讲了一个多小时，就是我的话有时候真的很多，很细碎这样子，所以我自己希望我可以掌控好说话的节奏。比较可以不要卡词这样子啦，对，那这需要大量的练习喽。那所以我，我我我之后应该还不会停更啦，还会继续更下去。只是这个礼拜让我小小任性一下，我来说一下书，这样子就说一个我也很喜欢的内容这样子。然后另外呢，我想要做的优化还有就是行销部分，因为。我就说，其实我花很多时间在产出内容，可是后续的行销宣传，我其实有一点后继无力嘛，就是觉得自己没有太，因为老实讲，我的制图能力还有美感真的没有很好，所以我实在在想社群贴文的时候，我都觉得哦。很想做美美，但是我真的是无法，太难了。但是我还是会继续继续优化这一块，就是行销宣传。至少可能做到每集上架的时候要记得宣传。这样有时候我其实我的 I G 上还有很多没有宣传的集数，很好笑啊，无所谓啦。反正就是我觉得这对我来讲很好玩是，是这都是记录我一个过程。尽管我现在觉得啊，我现在讲话没有很顺遂，我都觉得啊。这就是一个必经之路，这样子。所以，如果、啊、你也是今年有很多想做的事情却还没有开始行动的人，希望你看看我可以给你一点鼓励。像像我这样，就是慢慢的，其实也完成了一些小小的作品。所以，如果你也是很想要做什么事，然后还没起来行动的人，我们可以一起努力，好不好？一起加油。然后，最后是。除了想要升级我的录音器材，其实我现在是有一个麦克风啦，就还 OK。但我希望你知道，有时候就看到很多 podcaster 啊，他们都有自己的录音室，我就觉得好羡慕。我这个录制环境在我家里嘛，可是我的隔音效果没有很好。如果你认真听的话，你有时候会听到一些车声或是救护车经过的声音。不过，我就我也想说啊，算了，就是生活的一个记录，<笑>又是记录了。最后是我希望。我可以找到自己的定位吧，就是我现在也都还在尝试多元的内容，然后当然这些内容都是我自己喜欢的。主要是我，如果你有看我的 IG 或是看我现在看的剧啊，你会发现我其实算是一个蛮杂食性的人，就是我喜欢看这个新剧，但我同时也爱看热门剧。那我喜欢看电影，我也喜欢看剧集，所以我老实说，我真的是有点杂食性的观众。那我希望接下来的集数啊，我可以就是比较有一些特色，然后找到自己的定位这样子。这一集根本就真情流露，而且就是我比较任性的一集啦。那如果呢，你也喜欢我这个说书的内容的话，非常欢迎去我的 IG 私讯，我跟我说。可以达成我想要做每月一书的这个这梦、個、想，这样子也没有梦想哈。我应该之后应该有可能会做这个每月一书，就是鼓吹这个计划可以成真这样子。那如果你还有想听的剧啊，也很欢迎，就是私信我跟我说，或是在下方留言。那如果是 Apple 听众，欢迎给我五星好评，谢谢你们当了我一个月的听众。也许你是一个新进来的听众，或是一个听过我好几集的听众，都非常感谢你哦。<音樂>那最后非常推荐这个《过度努力》这本书，里面有真的很实用的智商技巧 ，CP 值超高，那非常推荐大家这本书，感谢大家。收听，大家再见，拜拜。